0: hi 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t r e a Box。今天是双十连假的第二天，不知道你们现在人生在何处？上礼拜跟大家聊前半部分，呃，其实不到一半啦，只有讲到前三个：悲伤、焦虑，还有愤怒。今天会讲后面四个。愧疚、羡慕、厌倦，还有寂寞。比起大家趋之若鹜的正面情绪，很多人对于负面情绪都比较敬而远之，希望这辈子就把它当成可远观而不可亵玩的东西看待就好。可是，不是每个人都能当陶渊明。作者说，悲伤其实是爱与关怀的一种表达。的确，如果你不爱一个人，就不会为他哭泣；如果你不在乎一个人，就不会为他左右情绪。我们也能藉由悲伤来自我保护跟自我检视，抽离现况，使我们意识到脆弱带给我们的警示感，同时也让旁人注意到有一个人需要帮助。自我检视的部分，我举了年届三十还在考公务员的例子，在失落感与无助感灌满全身的同时，这些所谓的驻足，或者也可以像书上说的暂停。这些时刻都可能成为人生的转捩点，都可能让我们看到“山不转路转，路不转人转”这句老生常谈的含义。调整步伐，规划方向，然后重新出发。就像在一大片黑暗中，才看得清闪烁的星星，也才能从晨曦分辨出明确的方向。而悲伤跟喜悦是一体两面。书中也说了，只有当我们被悲伤碰触时，才能真正体会快乐的力量与价值。我们所有人受的悲伤越深刻，我们能够感受到的喜悦就越庞大。这句话对我来说是一则好消息。再来是焦虑，简单讲，焦虑就是我们的警示灯，不被过度营养的心灵鸡汤冲昏头。作者说，我们应该结合乐观和轻微的担心。透过希望和积极性启发我们的努力，同时借着不安和忧虑催促我们前进。就算一切一帆风顺，还是应该要保有危机意识。而我个人认为，焦虑最有用的好处，也是最不可磨灭的存在，就是我们应该将焦虑视为一种生命的肯定。这句话听起来又抽象又有价值，就算不懂也要先笔记下来。我当初看书的时候就是这样。在人生大大小小的选择中，放弃其他可能性，承担机会成本，在跳脱舒适圈中拥抱各种不确定性，并且学习适应跟成长。焦虑让我们体现的存在的价值。最后是愤怒。作者说，愤怒可以是一种道德情绪，也可以说，只要当下发生的事件违反自己的道德良知，愤怒就会油然而生。比如说，作恶多端的惯犯。被车子强制拖行的小狗，还有校园霸凌的场景，这些不只可以激发我们的道德感，也让我们意识到不应该成为加害者那样的人。我也举了拿别人开玩笑来自称幽默的人的例子。愤怒的情绪会带给我们醒思，让我们以人为镜，并且明得失。然后作者也说了，我们应该用慈悲怜悯的方式来表达自己的愤怒。最后，我们也可以借由愤怒来找到每一个悲剧的缘由。当我们找到那个缘由，不只可以拿来当借鉴，也可以给世人警示，避免重蹈覆辙。好，我们赶快进入今天的第一个情绪——愧疚。这个章节一开始就提到一个研究，我觉得很有趣。研究是这样的：有两组受试者，其中一组回想曾经做过的一件好事，而另外一组回想曾经做过的一件坏事。之后，每位受试者都会获得一个小礼物，可以选择一支铅笔或是一片消毒湿纸巾作为礼物。而回想做过好事的受试者，几乎都选择铅笔；而另外一组，也就是回想坏事的受试者，则大多都选择消毒湿纸巾，希望可以擦掉自己的过错。看完这项实验，让我有种潜移默化的感觉。我也不知道为什么。作者说，我们可以将愧疚视为愤怒的对应者。两者都是道德情感的一种，差别就在于他们的对象。愤怒针对的是他人，而愧疚则是对自己的谴责。就拿上礼拜讲的校园霸凌这个例子来说好了，如果对象都是加害者的话，受害者对于加害者的情绪在受伤后是愤怒，而加害者对于本身的情绪在受惩后是愧疚。虽然有些情况是对自己生气。比如说，生气自己当时没有勇敢站出来捍卫自己的权益，或是生气自己当时反应不够快，无法当面呛回去。类似的经验，我就很常遇到，很常被自己的不足之处恼怒。诶，这也是愤怒的其中一种好处，找到自己应该精进的面向。好，我们回到愧疚，就像作者说的，愧疚是对自己的谴责，而在谴责的同时，我们错中学，我们成为更理想的角色。不管是成为更具关爱的家人，成为更贴心的伴侣，成为更愿意分享的朋友，甚至是成为更有同理性的路人，愧疚都使我们在错误中跟经验中学习，带领我们到前方更美好的道路。哎，这句话好老梗，前方更美好的道路，不知道大家有没有这种经验？为了融入一个团体而做出违背自己心意的行为，先不管那个行为跟道德良知有没有关系。比如说，对一个又冷又低俗的笑话捧场大笑，或是得知某人是职场霸凌的受害者，而为了融入团体，就算素未谋面，却也开始先入为主。我相信每个人或多或少都有随波逐流的渴望，或是融入群体的压力。尤其是到一个新环境，这种渴望跟压力会更为凸显，更为迫切。书中有提到一个困境，叫 whistleblower s dilemma（ 吹哨人的困境）。简单讲，就是忠诚跟正义之间的拔河。就以刚刚提到的例子来说，得知某人是职场霸凌的受害者，如果选择对团体的忠诚，就算素未谋面，也不顾是非，先入为主；如果选择在心中呐喊的正义，就算刚踏入职场，也不顾职业，捍卫弱者。在忠诚与正义的冲突下，或者讲的现实面一点，在利益与良知的矛盾中，一般人很难做出抉择。这里的利益不只是金钱哦，还包括资源、人脉、权利、优越感等等等等。书中有提到马丁路德对于最高层次的道德追求的描述：对无法执行之事物的服从。所有行善都不是为了一己私利，也不是为了取悦迎合他人。都是在遵从使命感，简单讲就是无私，而且是真正的高尚的无私。会认为即使已经做了这些为人赞赏的善举，却还是觉得不够，并且会怜悯那些正在受苦的人，想要付出更多的关怀。而其实这就是愧疚感最高的形式。接下来要跟大家聊羡慕金森，我不知道我不知道为什么讲到这两个字就会想要唠一下台语。羡慕这听起来对我来说，嗯，不太像负面情绪，嫉妒还比较像。因为有一句话说，羡慕是希望自己拥有，而嫉妒是希望别人没有。羡慕在社群媒体上很常见，搞不好还可以说是最常见。那个谁谁谁买了一双限量球鞋，然后另外那个谁谁谁抽奖抽中了一台车。朋友 A 刚跟他另一半甜蜜闪婚，朋友 B 刚从马尔蒂夫度假回来，这真的羡慕不完。可是，社群媒体带有滤镜效果。我不是说拍照美肌那种滤镜哦。好啦，那个滤镜也有。可是我要讲的滤镜是说，那些动态、那些文字、那些图片，都是经过筛选，经过他们刻意、他们愿意公诸于世的分享。那些台面下的黑历史，恐怕只有当事人才知道。买了一双限量球鞋，殊不知是假货。抽奖抽中了一台车，殊不知是跟别人借来拍的。朋友 A 甜蜜闪婚，殊不知前一天晚上才大吵一架。朋友 B 刚从马尔地夫度假回来，殊不知在当地遭小偷。哎，我不是故意要看谁哦，而是当镁光灯聚焦在那些亮丽的外表下，在黑幕中鲜为人知的丑相，也就理所当然的被忽略了。作者说，羡慕的形式有两种，一种是恶意的，一种是不服输的。我自己是把它解释为前者是嫉妒，后者是羡慕。从字面上来看就很好理解，恶意的羡慕就跟嫉妒很像，希望别人没有，所以会想尽办法拉别人下水，暴力相向，言语攻击，精神霸凌；而不服输的羡慕就跟羡慕很像，希望自己拥有，所以会在佩服对方之余提升自己，让自己也有能力跟资格去匹配对方所拥有的一切。当然，作者把重点放在后者，也就是不服输的羡慕。羡慕可以让我们认清自己的渴望，也让我们认清自己所缺乏的。羡慕别人买了一双限量球鞋，也就表示自己财力不足，向往金钱；羡慕别人抽奖抽中了一台车，也就表示自己运气不佳，向往好运；羡慕别人跟另一半甜蜜闪婚，也就表示自己还没遇到真挚的爱情，向往真爱。羡慕别人刚从马尔代夫度假回来，也就表示自己，呃，好像也是财力不足，也是向往金钱。而当我们把羡慕这个行为当成动机，把羡慕这个情绪当成动力，同时，也是在促使自己成长，促使自己努力赚钱，促使自己开创更多机会，促使自己走出去认识更多人。虽然上礼拜在讲焦虑的时候，有说喝太多心灵鸡汤会营养过剩。不过，拳王穆罕默德·阿里的这句话激励性十足。有人问他说：“如果没有成为拳击手的话，可能会做什么？”这位拳王回答说：“我可能会当个垃圾清洁工，不过我一定会成为这世界上最称职的清洁工。”现代人消遣的选择琳琅满目。拜科技进步所赐， 3 C 产品、网络、社群媒体消除了国界之间的地理障碍。线上游戏、视讯聊天，甚至是谈网恋，都可以是打发时间的管道。这是虚拟世界，那现实世界呢？在物质层面，各个产业的品牌层出不穷，举凡运动、汽车、居家、美食、服饰、美妆、保养、香氛等等等等，有关吃喝拉撒睡的都是。而在精神体验层面，举凡旅游、影视产业、音乐产业、运动休闲，也都是这样讲下来，都觉得现代人一定很忙，过得很充实。可是，真的是如此吗？即使拥有不计其数的娱乐消遣，却还是能在一天二十四小时当中，说得出哪时候感到无聊，哪时候感到厌倦，划手机划到放空，看影片看到睡着。好了，这应该只有老人才会这样。那你们呢？还记得上次觉得无聊是什么时候吗？作者说，无聊的其中一个好处就是我们可以把专注力放在更重要的事情上。比如说，如果每天都穿一样的衣服，就跟脸书创办人 Mark Zuckerberg 一样，那就可以把更多专注力放在工作上。书中有提到，卓越是忍受重复之无聊后的奖赏，还提到没有任何东西在本质上是无聊的。无聊之所以产生，只是因为我们的先入之见。而专注可以让无聊的练习变得有趣。这句话跟几年前倡导的要做自己有兴趣的事相反，应该说顺序相反。这本书是说先专注，有趣就会随之而来。而几年前所倡导的是先找到自己有兴趣的事，再专注。没有说哪个对哪个错，重点是哪个比较适合自己。相信大家在无聊的时候，一定会觉得时间过得很慢。比如说等下一班火车的时候，在排队的人龙中等待结账的时候，或是上课的时候、工作的时候，不管是什么时候，时间知觉都会特别强烈、特别有感。我还记得我高中有一次上课度孤，我很努力的逼自己清醒。我闭上眼睛，希望下一个瞬间就听到下课钟响，然后再抬头看着手表。结果才过五秒钟，<笑>我此生都不会忘记这一幕。之后索性倒头就睡，把“尊重老师”这四个字先丢给其他还醒着的同学。而无聊当中，我觉得最受用的好处就是跟自己相处。就像刚刚说的，现代人消遣的选择琳琅满目，很难有机会静下来好好跟自己相处。不是说独处是一件无聊的事哦，而是在没有任何外界的纷扰，这看似无聊的情况下，才得以认识自己、探索自己。我个人就很注重独处的时间，在帮自己充电的同时，就会更了解自己。很多时候还会有，哎，原来我有这一面的觉悟，有点像发现新大陆的那种喜悦跟惊喜。而且认识自己真的百利而无一害。有关独处的主题，有机会的话会再跟大家分享。刚刚聊到独处，那独处跟寂寞有什么不同？作者是这么说的：独处是一种被寻求且真实的孤独，而寂寞则是被排斥并畏惧的孤独。听起来是不是很抽象？我也这么觉得。我个人的解释是：独处是自愿的，在一个不受外界打扰的情境下做自己想做的事，整个过程都很悠然自得、闲暇惬意，达到自在的境界。而寂寞则是受外界打扰的情境，可能像作者说的被排斥、被孤立，也有可能不是被排斥孤立，可是却在一个群体中找不到归属感，这也可以是一种寂寞。所以寂寞不一定是一个人的时候，而且讽刺的是，在群体中找不到归属感，相较于一个人的时候，会更倍感寂寞。讲了这么多，总归一句，独处跟寂寞最大的差别就在于心灵状态。所以可想而知，作者是希望读者可以调整这个心灵状态。既然在群体中也可能倍感寂寞，那外界因素也就跟我们心灵状态的关系微乎其微。重点还是回归到自己。书中有提到一个现象叫从众现象。我记得之前有跟大家分享过我在大学时期被拉去做受试者的经验，有印象的听众就忍耐一下，我再讲一次。我在大学的时候，有被心理系的学生拉去当他们的实验样本。那天我走在路上，被一个女生拉住，说要请我帮他们完成一项作业，我就被带到一间教室里。一进去之后，就看到已经安装好的投影片，还有坐在椅子上，貌似等了一段时间的其他四位受试者。虽然当时不知情，可是我心里就有个底，就觉得嗯，这个局应该不单纯。不过我还是全程配合。在测验过程中，投影片会放出一些几何图形跟题目，不外乎就是问这个图形有几条线，或是几个三角形之类的简单问题，然后要在场的五位受试者在几秒钟之内数出来，并且当场大声念出自己的答案。五位受试者中，我被排在第四位。在几轮下来之后，我发现另外四个人都机械式的念出一样的答案。我当时就觉得是有蹊跷，即使我的答案都跟他们不一样，因为很显然的重点不是在答案的正确性，而是在测验我的从众心理。所以，从众心理是好还是不好？好的地方可能就是不用思考，如果想要知道演唱会的入口，跟着人潮走就对了。可是，凡是一提两面，不用思考也就代表放弃独立思考的机会跟培养独立思考的能力。那独立思考重不重要？超级重要，超级无敌重要，超级无敌霹雳重要。我不止讲三次，还用渐进式的副词来堆叠出强调性。虽然整句听起来很老派，独立思考的能力在某种程度上也代表了一个人的价值所在。而独处正是培养独立思考能力的好时机，不只更认识自己，也更远离旁人的喧嚣跟自以为为别人好的可笑建议。除了这些，独处也允许我们从繁忙的生活步调跟残酷的社会期许当中喘息一下。刚刚有提到外界因素跟我们心灵状态的关系微乎其微，所以找个悠闲的午后，在一间转角的咖啡厅啜影着咖啡，读着一本小说，或者是到郊外的田野中拥抱大自然带给我们的五官感受，这些时刻都可以是喘息的时刻，也都可以是倾听自己内心的时刻。这本书最后以痛苦为结尾，阐述痛苦包括了那七个负面情绪：悲伤、焦虑、愤怒、愧疚、羡慕、厌倦，还有寂寞。这些负面情绪都会带给我们痛苦。作者在书中引用了一位心理学家 Stephen Joseph 的比喻，我觉得他讲得很好。他以破碎的花瓶来描述经历创伤或逆境后正命改变的过程。简单讲，就是当我们遭遇到任何挫败、任何不幸，身体的某些部分就犹如花瓶般脆弱易碎，就算修补起来，还是有裂痕的存在。看到这里，就让我想到人与人之间的信任也是如此。只要打破一次承诺，彼此的连结就很难再像以往那么紧密。而这位心理学家说，即使拼凑好的花瓶，很难完好如初。可是，我们应该要让这一个新的花瓶成为更珍贵、更有价值、更绝无仅有的艺术品。也就是说，即使经历过无数的风霜，身心灵已经支离破碎、狼狈不堪，我们还是应该要调整心态，以全新的视野，带着疗愈好的创伤，继续踏出勇敢而且坚定的脚步。节目的最后，希望大家可以借由这本书的知识，还有我从中学到的分享，可以不再害怕或逃避再正常不过的负面情绪，并且当情绪涌现时，能够积极的、有效的让它成为自我成长的驱动力。好啦，这次 c h a n n e 就到这里了，希望你还喜欢今天的内容。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对负面情绪的力量感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 也在听我说话呢，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。